0: 零二六第四章，异鬼与瘟神。大分裂时期的道教文献详细地列出了这些瘟神的姓名、头衔和职责。据说可追溯至四世纪晚期的天师道经典文献《女清鬼律》，收录了详细,详细的鬼怪名册。其中我们可以看到，有五位五方鬼主被上神派至人间惩凶除恶，每个鬼主麾下都有一帮异鬼负责使罪者疾病加深。《女青鬼律》记载了这些掌管特定病痛的神魔之名。通过了解这些神秘的名字，倒是在医治时可照出历史，驱走入侵病体的邪灵。五方鬼主源自何处，我们不得而知，但他们最有可能是对游荡鬼魂的惧怕和对民间神奇的信仰的共同产物。在天师道的鬼神学中，五目之鬼格外引人注目，他们既与愤怒的祖先之灵有关。又是水火兵逆路死者，前者会向地府诸神提出种颂，以对子孙后代施加诅咒；后者则是因尸身未能安葬而不得不滞留人间、心怀怨恨的鬼魂。他们都是只要与之接触就会导致疾病和死亡的恶灵。某些鬼主，尤其是元帅赵公明，是受到民间崇拜的诸神之一。甘宝讲过一个故事。故事主人公在病榻上看到了赵公明及其手下鬼差后不久便死去了。甘宝在评论这则故事时提到一本妖书，该书把赵公明和中世纪都写为受上帝派遣向将死之人索命的将军。这个简短的故事并没有提及瘟疫，但它说明赵公明以阴森死神的身份在世俗社会中已然有了一些恶名。杰出学者与上清真经的保存者陶弘景在其著作《真诰》中提到一份他认为是伪经的文献，称五方诸神、赵公明等是会伤害凡人的冥乡之神。在对该文本的注释中，陶弘景称赵公明是《千二百官仪》中列出的瘟鬼之一，《千二百官仪》的原始文本已不复存在，但人们认为它是天师道最初的神兽真经之一。包含了所有天界之神的姓名和官阶。从这份文献给出的所属关系出发，我们可推测赵公明等五人正是汉朝新年驱邪仪式中被人们驱赶的五方异鬼。支持这一推断的证据是很久之后的一份文献，即十四世纪记载张道陵生平事迹的神仙传记。张道陵是深受尊敬的天师道创立者和天师。在这份记述中。赵公明及其余四位鬼主与另外三人一同被归为八部鬼帅。鬼帅将在人间散播瘟疫，他们中的每一个都与一种特殊病症相关，例如瘟病、夏痢、羊肿、暴汗、寒疟、酸消、狂魅、赤炎等。除此以外，他们还出没在坟冢周围，骚扰前来向死者表达敬意的孝子孝孙。偷吃后世为祖先献上的贡品，侵袭孕妇腹,腹中的胎儿。据传，张道陵运用某种神秘力量，击溃了八位鬼帅和旗下诸鬼。最终，被击败的邪魔与张道陵达成和解，保证他们从此以后再不会侵犯人界。这类邪魔与死亡、疾病、坟墓的紧密联系，表明上述晚期文本或许准确反映了一种早期传统。在墓冢周围出现的恶灵被正义的天神击败了，然后他们开始效力于这些天神。在大分裂时期，天启性质的道教经文中也出现了司长疫病的鬼主。《神咒经》提到了鬼主刘元达和中世纪，他们被描述为作为异端的血石崇拜中的崇拜对象，这表示他们最初都是地方性神祇。这份文献与唐朝增加的补充经文提到了六位而不是五位鬼主，他们的形象被刻画为可号令五商鬼精的将领。这些五商鬼精数量庞大，在人间行瘟疫病。我们已经在本书第二章中看到，作为希望将民间迷信从天师道思想中剔除的激进改革者的陆修静列举了与他同时代的愚昧世人所信奉的淫祀，其中便提到了五商之鬼。陆修竟没有就这些鬼怪的性质进行阐述，但很明显，他将他们视为与凶死有关的鬼神。根据《神咒经》中的文字，五商之鬼原先似乎是死去的兵卒，然后他们作为效力于瘟神的鬼兵鬼将又复活了。五商的说法还令人联想到蚩尤和他的武兵，因此我们可以更加肯定地得出结论：五商是关于瘟鬼的一个比喻说法。把五方鬼主定义为瘟神的大分裂时期道教经文，揭示了瘟疫和疾病爆发的暧昧属性，导致疾病发生的既是神又是魔，或者更精确地说，他们是在天神之令的派遣下公正执行惩罚的可怕邪魔。赵公明和其他鬼主最初很可能都是民间信仰中的鬼怪，但在道教文献中，他们被秩序的力量打败。被收编进了天兵天将的等级制度中，五方鬼主已是实至名归的神界成员，但公众依旧是疾病为重邪。这极有可能是因为人们并不知道鬼主们从邪神转变为天神中仆的微妙经历。元明之时广为流传的宗教读本《新编莲香搜神广记》提出，鬼主们自隋朝和唐朝起就已经在端午之日接受人们的祭拜。这本书还记载了隋文帝的一个梦，梦中他遇见了五位历史。隋文帝向他的太史描述了这个梦，太史告诉他，这些鬼怪就是五瘟使者。后来，隋文帝下诏将这五位历史封为将军。尽管我们找不到可以证明隋唐之时民间便开始普遍崇拜五瘟使者的证据，但可以确定的是，宋朝之人会在端午节祭拜五位瘟神。至少在中国中部的江西和湖南，情况如此。例如，澧州的居民为防止疾病侵袭，每年都会举办武温社。参加该活动的每个社都会造一艘装潢华丽的大舟，然后成员将列有自己姓名和生辰的名单置于舟内。与名单一起放入舟中的还有佛石等宗教器物。后来，在东南沿海地区。用周传主义的做法，变成了瘟神崇拜的一大核心特征。例如，浙江的温穷信仰、福建的武帝信仰、当代台湾的王爷信仰，这些瘟神信仰中的周传主义，充分展现了在山魈鬼神学说中已有预示的主题：应定义、落实人类社会的边界，然后将掠夺成性的妖魔，通过保护之神的斡旋，赶出这个一元化的社会。宋朝新出现的道教门派，如神霄派、清微派、天心派，还将武温使者的元素吸收进了雷法秘书中。雷法门派发端于十至十一世纪的地方祭祀传统，其获得全国性的关注，则是因为宋徽宗的积极支持。宋徽宗希望建立道教的神权政体，以保证自己的统治能够获得神助。这种神权政体的灵感领导人物都来自地方教派。雷法学说由灵宝派的斋教科医传统发展而来，他强调驱魔辟邪之力不仅可以用于治愈疾病，还可以用来修正各类社会和政治问题。由于宋朝道教学说对雷法的重视，在宗教实践层面上，道教的重心转向了用司法调查式的驱邪手段实施的治疗。早期道教教义坚持认为，疫病之所以发生，是因为害病之人的行为违反了道德规范。而宋朝的雷法则背离了这一理念。雷法修行者认为，不幸的源头在于精怪邪祟的作乱。为了对抗妖魔侵袭，他们运用了包括符咒、符箓、法印在内的多种秘法，以召唤、束缚、审问、驱赶前来侵扰的邪灵。从五世纪起，人们把这些秘法同北地紧紧联系在了一起。北帝在道教的神学框架中，既是地府之主，又是天界神尊。唐朝之时，各类与北帝相关的驱邪实践逐渐融合成了一套个人治疗和集体斋教的体系。之后，该体系又被并入了天心派和其他雷法门派的传统课义。雷法的修行者，他们当中有大字不识的乡民，有受箓道士，甚至还有朝廷命官。从众多凶神恶煞的驱邪神将中选出一位，请求其帮助自己驱赶恶灵。这些神界仲裁者中的领军人物是四圣，他们分别是北帝、黑煞、天蓬、天游。从雷法刻意中还衍生出了其他很多神将，最为重要的一位便是从前的五方鬼主之首赵公明。在神霄派与青微派的驱邪教中。五方鬼主以五帝使者或五瘟使者的身份出现。赵公明被封为青微派的主神之一，也是四大元帅中的一位。四大元帅是得到十三世纪神霄派和青微派道教法师推崇的驱邪神将。在这样的身份下，赵公明不再只是一位瘟神，他还是统领世间亿万鬼兵的将领。五瘟使者便是赵公明的五位主要手下，至少有一种道教驱邪斜斋教士。张元伯的专属。虽然这些瘟神被雷法经文视为人类救星，但是天启教派重申了五方鬼主的旧日身份及满心报复的末日使者。同样，直到宋代，五瘟使者才获得了确定的肖像。根据《新编莲香搜神广记》记载的隋文帝之梦的传说，这五位神祇每一位都拿着一种特殊兵器，他们分别是勺子和罐子、皮带和剑、扇子。锤子、火葫芦，虽然这些法器明显不同于汉代墓葬艺术中的蚩尤武兵，但人们认为他们在驱魔除妖方面极富成效。正如我们已经看到的，勺子和罐子也出现在了汉朝画像砖描绘的驱邪仪式中。据说，一位法师在一七一百八十一年得到了《紫铜帝君画书》的教授，这份记载紫铜帝君生平事迹的文本介绍。五温使者手执水火雨沙腐糟之具，该文本还把五温使者描绘为半人半兽的生物，每一位的上半身都有着不同形象，有猛虎皮者、冠雄鸡者、貌若人者、若狐头者、若驴头者。在13世纪，一个专门为赵公明操办的雷法教籍中，五温使者也被认为是具有各不相同的兽性。一套佛教水陆法会悬挂画的其中一幅也描绘了这些肖像特征。这套画据说可追溯至15世纪下半叶。画中的主病鬼王五温使者四周环绕着漩涡形纹饰，他们分别是：长着乌鸦头的持剑者，长着马头的手持葫芦者，长着公鸡头手持小锤与锥子者，长着虎头的持山者，拿着勺拎着桶的人形妖魔。图画中展现的兵器与《新编莲香搜神广记》中的描述完全一致，或许也是《紫铜帝君画书》中武温使者携带的武器。画中的兽头也与两处文本的描述基本对应。尽管在不同地方，武温使者的神像不可能做到完全统一，但他们总的来说还是一致的。这说明到15世纪或早在宋朝之时。一套成熟完善的五瘟神神像已经在南北两地广泛流传。根据这些神像，我们可知，这些昔日的异鬼已经完全弃暗投明，他们不再被视为灾祸的化身，而是成为帮助病人驱逐异鬼的仁慈之神。本集播放完毕，感谢您的收听，喜欢请订阅加关注，主页有更多精彩内容。